0: Hola, 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 buenas noches. Esto es La Hora Líquida, estamos comenzando un programa muy especial, muy espontáneo. ¿eh? Acabo de llegar, eh, ya estaba aquí Mario. Voy a presentar a Mario, en este caso, eh, histórico. Integrante de los Super Ratones histórico, Mario. Fundador.
1: Eh, sí, bueno, estamos eh, los que estamos en la primer foto de Super Ratones, digamos que se conoció. Que es el, aquel disco que salió en Rock de la Playa. Sí. Eh, se llamaba Rock de la Playa en 1990 y estamos. Ahí estamos, con el querido pingüino, que somos los que estamos desde ese entonces. ¿no? Con el
0: pingüino, sí. El el pingüino. Pingüino. Qué grande el pingüino guitarrista zurdo.
1: Exacto, exacto. Es
0: el único, yo también soy guitarrista y zurdo. Mirá. Pero más trompetista, pero algo de viola toco. Y debe ser la única persona a la cual le puedo llegar
1: a comprar una guitarra. Que, bueno ese, sí. era, ese era el inconveniente. Cuando empezamos, justamente... Y vos te voy a contar una historia también. Sí. Yo cuando empecé a tocar, en realidad, unos años antes, cuando tenía 14, 15 años, fanático de los Beatles, empedernido, sí. digo, oh, me di cuenta que Carney tocaba... Zurdo. Era zurdo, claro. ¿no? Tocaba el bajo. Entonces, quise aprender a tocar como zurdo. Eso es una locura. Una locura, una sí, locura. Sí, pero sí. para un pibe de 13, 14 años, claro. dije, quiero aprender a tocar. Además no sabía tocar la guitarra, entonces digo, bueno, es mejor arrancás y evidentemente cualquiera de las dos manos va, va bien. y no, pero El este... primer escollo mm. que me encontré justamente es que fui a pedir una guitarra, para un bajo para surdo sí, sí. y me dijeron, no, tenés que adaptarlo, y yo dije, no, pará, bueno, vamos, ya está, volvemos con la criolla, vamos a cambiarle las cuerdas de nuevo <risas> y seguimos para donde fue la naturaleza. Claro, ¿verdad?
0: claro, tal cual, pero... Es interesante lo que vos decís porque, sobre todo en el caso de los Beatles, particularmente que vos mencionaste, el, el fanatismo suele ser total. Total. Eh, sí. Digamos, es una de las bandas que, bueno, ha atrapado a nuestros viejos, te podría decir casi, tantas generaciones, ¿no? Uh -huh. Pasaron por los Beatles y cuando uno empieza a meterse en ese mundo, podés llegar a... Hacer un
1: clon de Paul McCartney <risa> o de el que fuera. O un clown también. Sí. Las dos cosas, pues sí. En mi caso era más de clown que de clon, pero bueno. Igual sí, de todas siempre. maneras,
0: ustedes eso lo, lo tuvieron resuelto de entrada. O sea, siempre fueron un grupo que, que, que por ahí nosotros en Buenos Aires veíamos la influencia de Beatles, de Beach Boys sí, también, principalmente sí, sí. también. Pero no, digamos, no, no, no intentaron imitarlos.
1: No, no, creo que esa, esa idea se, a mí por lo menos se me fue cuando tenía 13 años. Dije, claro. no, Evidentemente, si uno tiene que aprender algo de los Beatles, que justamente ese era el ímpetu del momento, es que los tipos hacían rompieron todo haciendo lo, lo propio ¿no? y de hecho se pelearon por hacer lo propio porque... Eh, cuando ellos empezaron, lo que le, les querían imponer es hacer covers de otros, justamente, que es lo que hacían con cualquier banda desconocida. Sí, sí, entonces, tenés razón. Entonces, la enseñanza de por sí es, bancate haciendo lo tuyo. Entonces, siempre, al principio, sí, hacíamos algún que otro cover, eh, en, en ese entonces, de bandas que nos gustaban y, 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 y de cosas que le gustaban a los Beatles, o sea, artistas que le gustaban a los Beatles, con, ¿qué sé yo? Little Richard, Eddie Cochran, Elvis Presley... Entonces, ahí es como que encontramos eh, una dirección y siendo una banda retro, estamos hablando del año 86, 87, 88, siendo una banda retro era como algo nuevo para lo que se veía en ese entonces. Los Beach Boys no eran muy conocidos tampoco en la Argentina. No, tenés razón. Era raro. Una, una picardía, eh, realmente, ¿Qué te parece? Porque qué banda alucinante, ¿no? Impresionante, impresionante. Eh, armónicamente, desde todo... Histórico, realmente eh, es... Tan, para mí tienen tanta, tienen tanta relevancia como los Beatles mismos. De hecho, influenciaron a los Beatles y claro, se influenciaron claro, mutuamente.
0: Claro, es, es interesante eso que planteas. Sí es cierto ¿no? que Beach Boys desde Estados Unidos y los Beatles desde Londres, desde Inglaterra, o Liverpool, como quieras, eh, los dos
1: veían lo que hacía el otro. Exacto. Fue muy loco eso, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, y nosotros empezamos eh, componiendo canciones que, que para, para, obviamente al principio son canciones muy simples, a, a la vieja escuela justamente de lo que hacían los Beatles y, y descubrimos que, que podíamos hacerlo en castellano y que podíamos cantar a, con ar, en armonía. ¿viste? Básicamente nosotros éramos más cantantes que instrumentistas, es como que cada uno se acomodó, se acomodó al instrumento que podía en ese entonces, y bueno, y teníamos a Pingüino que era zurdo, que era hermoso verlo en el sí, escenario. Sí,
0: sí, en la punta, <risa> en la apuntando la punta. para el otro lado.
1: Claro, y muy sí. cómodo también para hacer coros, para juntarnos en el mismo micrófono y Pingüino de un lado, yo del otro. No Entonces, chocan las violas. No chocan las
0: violas, es maravilloso. Así che, de... y, y, ¿y qué hace? Yo me puedo imaginar la respuesta igual. ¿Pero qué hace que un grupo de marplatenses... Eh, en un momento determinado, deje esa ciudad tan mágica, ¿no? Porque hasta sí. el día de hoy Mar de Plata sigue siendo una ciudad increíblemente mágica, digamos, con una geografía única. Sí, totalmente. Eh, tener el mar ahí, te da toda una mística, una locura, el puerto, qué sé yo. Uh -huh. eh, y venirse a Buenos Aires a, un poco a vivir la hostilidad, te podría decir, la ciudad tan gigante, enorme... Desaforada.
1: ¿Sintieron un poco eso? y, y, y... Mirá, en nuestro caso fue, fue inevitable, porque nosotros no teníamos los medios como para venir a Buenos Aires y competir dentro de lo que era, digamos, la escena del rock, ¿no? El rock nacional. Sabíamos, y más, más en ese entonces, estaba muy centralizado. No tenías forma de, sí, sí, de no, entrar. Claro. No tenías formas de grabar un disco sin venir a Buenos Aires, ¿no? En Mar del Plata podía llegar a grabar un demo. De, de, ¿En, algún
0: estudio en algún estudio particular de, de, de alguien que tenía los fierros, Exacto,
1: ¿no? y, de, y, de, y de mediana calidad como para después tener algo para mostrar a las compañías que estaban en Buenos Aires. Entonces, eh, lo que sucedió es que dijimos, muchachos, no tenemos los medios, tenemos que concentrarnos en hacer algo acá. Y como buenos adolescentes que... Ah, nos pusimos, en realidad, eso, eso fue increíble, nos pusimos los cuatro como en una mentalidad de una sola persona, ir para adelante. Los cuatro es, y, es con Fernando Blanco sí, y con Pearson. Con Pearson y con Fernando, sí. En ese, e,
0: esos y, son los cuatro originales, Los digamos. cuatro
1: originales, de, de, sí, de, de que y, llegamos al primer disco. ¿Y, y
0: te acordás la reunión esa, no sé, en Chichilo, por decirlo, <risa> Chichilo. <risa> comiendo <risa> y los cuatro diciendo no, tenemos que ir a Buenos
1: Aires, muchachos, hay que hablar con sí. la
0: familia?
1: En realidad lo que sucedió es que el primer disco... O sea, hay toda una historia previa. Nosotros nos empezó a funcionar eh, bien en Mar del Plata. Empezamos a llevar gente, empezamos a hacer teatros, que cosa era, era rarísimo en Mar del Plata tener un, una banda de, de adolescentes sí, sí. que le iba bien. Entonces. Eso acá despertó también la, la oreja discográfica. ¿no? Y trabajaba sí,
0: con un background, digamos, que por ahí otras bandas no. De,
1: claro, entonces también teníamos una ventaja. Como la gente nos veía en el verano, y tocábamos mucho en el verano, veníamos acá a Buenos Aires y, y por ahí tocábamos en, qué sé yo, Oliverio Mate Bar, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro, ¿cómo no me que era a un acordar? sótano Porque ahí el, mítico.
0: Yo he tocado ahí también, y muchos de los del jazz, y blues, y toda esa mano. Claro, sí. bueno,
1: tipo del 88, 89 tocábamos ahí y ya con el solo hecho de la, de la gente que nos había en Mar del Plata era llamar a dos o tres personas y que salgan en, en el sí del suplemento en ese entonces y, y se llenaba el lugar. Entonces eh, eso fue como, como raro para la escena de acá, porque nosotros no nos conocía nadie y sentíamos esa hostilidad de ciudad grande que realmente sí. no te dan nadie pelota, y veníamos no, no en tren, sos, ¿viste? Era,
0: no sos nada acá, ¿viste? Por nada. más que seas el que fuere, te aplasta. Te aplasta. Ciudad, te pasa un bondi por arriba, no sé.
1: Tal cual. Y llegábamos a Constitución, porque nosotros no teníamos los medios, viajamos en, en turista, en ese entonces turista, eh, viajábamos los cuatro en el mismo asiento, porque no tenía divisiones, y nos cagábamos de frío en una cosa, en invierno, veníamos a tocar y tocábamos acá en Oliverio y otros lugares y nos iba bien. Entonces llegamos así al primer disco. El primer disco, 1990, eh, Rock de la Playa, eh, bueno, fue como, es como que empujó muchísimo la, la Mar del Plata y todos los alrededores, empujó muchísimo en esa temporada, el 90-91. Sí, Entonces sí. sonó... A, a morir. Entonces, sí me acuerdo. Me de acuerdo. ahí, de ahí se trasladó a la, viste de a poquito empezó empezó a sonar en Rosario y empezamos a venir a los programas de televisión que nos empezaban a invitar. Acá en Buenos Aires. Hasta que se Me hizo acuerdo, una cosa. qué claro, claro. Todas esas cosas. Hasta sea... que se hizo una cosa muy popular y, y nosotros queríamos seguir viviendo en Mar del Plata. Esa es lo curioso. Es que yo hubiera hecho lo
0: mismo. <risa> o sea, yo sigo viviendo en Monte Grande. Claro. Hoy llegué tarde. Hola, ¿qué tal? Claro. ¿Viste? No en no los tiempos que tenía previsto, pero es esa cosa medio que uno tiene de arraigo sí. y. Si hubiera sido el abogado
1: del diablo tuyo, te hubiera dicho,
0: no, son cuatro horas, vas, vení, que esto, que lo otro,
1: cuando pero, tenés un show. Pero era una locura, claro. porque cuando funcionó esto, todo, todo salía de Buenos Aires. O sea, el micro de gira, con las luces, con el sonido, todo salía desde acá. Y nosotros, en el 91, tuvimos, no sé, 130 shows, por decirte algo, por sí. ahí eran más, menos. Claro, una era locura. una locura. Cada dos, tres días tocaba. Y todo en micro... Ibas a estar al chaco, corrientes, después ibas, a, te tomamos un avión y ibas a no sé, a Mendoza o al sur, a Ushuaia. Era una locura donde en Mar del Plata vivíamos en realidad. Te digo, parte del lunes y el martes. Claro. El miércoles teníamos que tomarnos de nuevo, venir para acá a Buenos Aires. Teníamos la prensa siempre se hacía porque también en ese momento. Eh, no, no, no sacabas una gacetilla por internet y se difundía. Tenías que estar personalmente por cada una de las notas. Sí, sí, Entonces, sí. Me
0: acuerdo cómo se laburaba en prensa, claro. eh, viste, pateando la calle, llevando el CD, la gacetilla, todas las radios, hablando con los conductores de los programas. Bueno, era un laburo de hormiga.
1: Era un laburo de hormiga y cuando te iba bien, el, en el mejor de los casos, eh, tenías dos o tres días donde tenías notas, no sé, ocho horas por día de notas de, de todo tipo, eh, y, y nos turnábamos para dormir directamente en, en la agencia. acá porque Tampoco vivíamos acá en Buenos claro, Aires. Entonces, claro, claro. De, de, era una locura, dijimos, muchachos, de, o sea, no da para más. Y, y teníamos la superstición propia de decir, pero nosotros componemos, son el rock de la playa, nosotros componemos lo que hacemos porque venimos sí, de Mar
0: del Plata. Sí, bueno, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Claro, claro. La única que se me ocurre es, viste, tener una casa tipo de veraneo en Mar del Plata e ir a. A componer, no claro. sé, uno o dos meses o claro. una cosa así, pero. Y, y, ¿Y cómo empieza a evolucionar superlatones dentro de, de, del grupo? Digamos eh, cómo, cómo se empieza a, a, a armar la banda en el sentido quién es componen? ¿Quiénes son más prácticos para llevarnos el grupo adelante en las notas, la parte prensa? ¿Viste que empiezan uh -huh. a distribuirse
1: roles? Sí, es cierto, de... es cierto. Bueno, en ese entonces, te digo, eh, en ese entonces, Fernando componía bastante con Person, Yo, yo componía por, por mi parte y eso se reflejaba también en los discos. Eh, Pingüino prácticamente no, no componía. Era el sí, George cantaba. Harrison,
0: Pingüino. Pingüino, era Pingüino el, es el George Harrison. El George Harrison Venía, metía
1: una violita, eh. Eh, <risa> cantaba, hacía sus coros, sus falsetes, sí, sí, también sí. en ese momento. Eh, y sí, lo que pasa es que funcionábamos mucho como una especie de cooperativa, ¿no? Claro, eh, por eso es me eso. imagino que. Y, y nos, nos turnábamos, porque por ejemplo cuando ibas a hacer una rueda de prensa me acuerdo la rueda, que te ibas, a, por ejemplo, a Córdoba y te ibas tres días y eran sí, sí, notas claro. entonces nos, nos decíamos bueno, eh, yo voy con Pingüino o, Fer, o voy con Fernando o voy con Pearson y después el resto o sea, los otros dos nos reemplazan y vamos a la, a la no sé, hacemos la mañana y el resto de la tarde entonces un poco fuimos haciendo eso eh, qué sé yo muy, eh, funcionábamos mucho ya te digo como, como una... Casi como unas, una eh, energía en común que iba para adelante, con sus individualidades. Porque cada uno Eso tenía te iba su a preguntar.
0: Cuestión. Digamos, entraron en la instancia que pasan la mayoría de las bandas, de que cada uno empieza a componer en su casa, con una compu, con lo que fuere, un portastudio, no sé. con, no sé, lo, tecnología que uno tiene a mano... Y presenta esas canciones a la banda, empezaron a entrar como en esa dinámica de, de bueno, yo compuse este tema, a ver qué le parece, yo sí. compuse este tema, a ver qué le parece.
1: Es que, es que en más de 30 años de existencia o sea, eh, pasamos por casi todas las etapas, etapas de, donde cada uno venía con una canción o componíamos cosas en, en conjunto o la terminamos en, el, el, en el, la misma sala de ensayo. Y otras veces empezamos también, bueno, esta es la canción y el resto acompañaba y medio como que uno se producía la propia canción y después eh, la compartía. interpretaba, claro, interpretaba claro. la canción de otro. Claro. Pero, pero como siempre cantábamos, o sea, siempre es como que los, los coros o las armonías vocales estaban siempre presentes en las canciones de todos, sí. eh, ahí teníamos algo muy en común, ¿viste? Eso se tenían que sentar a laburarlo. Eso Digamos, era ustedes
0: no tenían un George Martin, no, como no. los Beatles, que el tipo se sentaba en el piano y decía, bueno, vos haces esta ting, voz. ting esta, voz, ting, vos claro. haces esta, ting, ting.
1: Claro. Eh, Ustedes se juntaban y empezaban a decir cómo lo hacemos, ¿no? Tal cual, y era todo intuitivo, porque nunca aprendimos música. era claro. Yo voy por este lado, vos, Pearson, el registro más alto, andate por acá arri allá arriba, yo voy por el medio, como me salen a mí mejor los falsetes, bueno, yo te reemplazo en un momento. Es una cosa muy artesanal. Muy, sí, sí, sí. Muy Lo que, que pasa es... que
0: consiguieron un sello sí. con eso, digamos, una marca de, de las armonías vocales, creo que ustedes y los tipitos, sí. en algún caso, eh, son como incluso hasta convocados para hacer coros sí, llegado el cual. caso, de otros artistas que dicen, bueno, llamamos a los superratones te lo resuelven en dos minutos, y <risa> se juntan de, no, vos haces esto, vos haces
1: sí, esto tal cual, tal cual, eh, sí, un placer enorme además, eh, los tipitos grandes amigos también con los que hemos, hemos grabado también, eh, siempre hablamos de, de estas cualidades, ¿no? porque eh, ¿qué y era,
0: porque es algo que tampoco, perdón que te disparé sí. con Mirta Me va a contestar y <risa> no pero no era muy común en el rock. No, es cierto. Los arreglos. Eh, todo el mundo, nada, era como una mariconada, ¿viste? Eh,
1: era, era como muy común en el folclore, ¿viste? Sí. Siempre se cantó bien en el folclore y en armonías vocales. Eh, en armonía. Eh, en, el, en el rock, bueno, salvo Cerullo y Irán, que eran monstruos sí, sí, sí. tremendos. Eh, bueno, también eh, Cerati hacía lo propio también. Uno no lo escucha. A veces es muy sutil en los primeros discos, pero después hay una cantidad de voces impresionante sí, sí. Y después por ahí te juntabas y, eh, y descubrías que también estaba, había estado escuchando los Beach Boys y esas armonías. ¿no? Eh, pero es cierto que... Es cierto que en Yo nuestro te hablo, país... en medio
0: de los 90, ¿viste? De... Claro, claro. Porque Serú es del 80. Pero sí. 70, eh, de, en los 90, en la época, que era el cantante... Y por ahí algún violero le hacía la gamba con una segunda voz medio desafinada, medio no. como mala onda. No, claro. Era lo máximo que se conseguía.
1: Tenés razón, sí. ¿No? Era, era, era. Sí, la cultura era de una, de una voz cantante ahí adelante, sí. que generalmente era el que componía todo, y el resto de la banda, que bueno, que acompañaba, no sabías de qué manera, pero claro. acompañaba bien. Eh, pero sí, culturalmente yo creo que eso es lo que hizo que fuéramos distintos y sí. que pudiéramos nosotros construir una identidad. Eh, por eso decía que con el primer disco, Rock de la Playa, es como una propuesta retro en ese entonces, sí. retro en el 89, sí, 80, sí. 90. O sea, no, no había pasado tanto desde que se habían separado los Beatles sí, sí. y en ese entonces nos parecía que hacía 40 años, ¿viste? Y, pero también éramos adolescentes, entonces eso, yo creo que eso fue lo, como lo nuevo para la escena eh, que nos permitió tener un lugar y poder desarrollarnos y hacer una, disc una, una carrera discográfica. Si no, era muy difícil. Si vos, eh, si vos ibas por el lado de lo que ya estaba instituido que, y que realmente funcionaba muy bien acá en la Argentina. Y, eh, había, de hecho, todas las bandas en Mar del Plata y todos los cantantes sonaban como, como Cerati o como Soda Stereo claro. Y, y era, era medio lo que... Es lógico, cuando hay una explosión tan grande en el 85, 86, 87... Eh, era lo que se quería emular y todas las bandas iban por ese lado. Entonces nosotros éramos bichos muy raros. Sí, sí, eran, raros. Como,
0: eran como unos jóvenes viejos, Ex podríamos claro. decir. Claro, que Porque incluso hasta muchas veces los instrumentos también, ya claro. tenían ese look vintage, compraban violas viejas. Y... Claro,
1: pero a la vez, por ejemplo, bueno, yo, yo viví unos años en Estados Unidos, en Estados Unidos y, y vi esta explosión de MTV. Eh, y me acuerdo que una de las características eh, de ese tipo, de una banda eh, per se, así como siendo retro, pero que era muy moderna a la vez, eran los stray cats. Sí, y, claro. Y los stray cats, el look, casi, vos los veías a los tipos y casi parecían Durán-Durán, viste, también, que era lo del momento sí, sí. y lo que se planteaba visualmente desde el momento. Y también en ese entonces, eh, dijimos. Puta, se puede hacer algo también, algo mezclando lo retro con lo... Bueno, nada, en toda esa mezcolanza con, con aciertos y con errores, con muchos errores también, nos pusimos Rock de la Playa, más de Mar del Plata y vamos para adelante y nos vestimos todos iguales cuando todo el mundo se vestía distinto, sí, ¿no? Sí, Así sí, que, sí, sí, sí. Y funcionó, funcionó en su momento y como, como pasa siempre, ¿viste? O sea, también por el periodo de la banda misma, eh, mitad de los 90 nos pudrimos de esa situación y empezamos, bueno... Es como que nos transformamos en una banda más contemporánea. Por eso pasamos por todas, estas, todas esas etapas. ¿no?
0: Voy a pre preguntar acerca de Lisandro Ruiz. <ríe> que es un personaje misterioso que siempre está cerca de, de la banda. Él
1: está desde el comienzo, digamos. Está casi. Desde, desde que el yo comienzo. recuerdo, sí. siempre estuvo, ¿no? Sí, Lisandro es un gran amigo. Eh, un gran, gran amigo, compañero de la banda de, directamente. Es, es uno de nosotros que, que, está, que está abajo, ¿no? Que está, eh, que está abajo del escenario, digamos. Está abajo del escenario y que nos siempre, cuida de Siempre, digamos, todo
0: como, como, como representante, manager, eh, claro. no sé si se mete en las canciones, pero está muy cerca siempre de, de está, la banda. Está
1: muy cerca, es, es una persona... Bueno, maravillosa. ¿Qué voy a decir de Lisandro? Es uno de mis mejores amigos de toda la vida ya. Nos conocimos creo que en el año 92 o 93 en un programa de televisión. Él estaba como, como productor de piso claro, trabajando claro. Sí, en, sí, con en, Tinelli en televisión en, en ese entonces y también trabajaba por una compañía discográfica. Nosotros somos partes de otra compañía y, y tenía una remera. Me acuerdo que estábamos tocando ahí en el estudio o estábamos por tocar y tenía una remera de, de McCartney, ¿no? Y McCartney vino por primera vez en ese entonces. Claro, en
0: 92, 93, por tienes claro, razón.
1: Y, y ahí nos pusimos a charlar y, y, y nada, es como que congeniamos instantáneamente. Y, y fue un, un amigo muy cercano a todo lo que nos pasaba en ese entonces. Y él también empezó a ver muchas cosas que, que eran casi como muy naif de nosotros, ¿no? O sea, Éramos chicos de 22, 23, 24 años que veníamos del interior, no, no dejábamos de tener esa, esa si, si se quiere, naturalidad de, de muchas cosas por las que no habíamos pasado dentro de lo que es eh, eh, cómo decirlo, no? la, la, la escuela de rock vernáculo de Buenos Aires. De sí, ese sí, entonces. sí, ustedes eran raros
0: Pasó también con
1: los Enanitos Verdes en un Exacto. momento. Exacto, sí, 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 gran amigo marciano también, que sí. hablábamos de estas cosas. Claro. ¿no? Entonces, éramos, eh, qué sé yo, habíamos firmado contratos que eran de terror, eh, hacíamos cosas que nos parecía que estaba bien en su momento y después ya no estaban tan bien, qué sé yo, el sobreexponernos tanto, tanto en, en televisión. Porque funcionaba para cualquier programa, entonces decíamos que sí, y de repente después nos decían, bueno, tienen que cuidar un poquito esto o la imagen, o, o que ahora está en TV, si ustedes están todo el tiempo en, claro. en, en un programa donde, no sé, se está. Eh, se hacen recetas de cocina, que no tiene nada que ver con los, los programas actuales, ¿no? Eh, o sea, nosotros tocamos para rellenar en algún momento algo que, que creíamos que funcionaba porque era, era la tele y te veía a todo el mundo, pero. Bueno, Lisando estaba ahí al lado para decirnos: y muchachos, tendríamos que hacer eh, cosas que sean más acorde a lo que son verdaderamente en vivo, en vivo, que son una banda de rock. Claro, y un claro, estudio. porque
0: a veces, más allá de que siempre es bueno tener exposición, porque bueno, uno necesita que lo conozcan. Claro. Eh, sí, es cierto que la tele, viste, llegó también a niveles de enajenación total y, y no sé. Y, Qué sé yo, uno, como músico, a veces vos querés tocar, que suen tus canciones, claro. que suenen bien. Pero por ahí te dice: No, te des un minuto, no canten, qué sé yo. Dice el tipo: Hagan playback. o... o, o te, y eso, ¿viste? de hecho, era
1: el playback no, casi no se podía tocar. Claro, Hasta claro. La mitad de los 90 no podías tocar porque era todo un quilombo, en el estudio, tenías que no, poner no, sonido y todo. Creo que
0: después de Badía y compañía empezó toda una política de: No, loco, ¿qué, qué van a tocar en vivo? No, Estás loco? No. vamos tenemos que probar sonido, poner claro. monitores en sí. Playback, era la, la, la política
1: general de la televisión. Tal cual, entonces nosotros nos encontramos por ahí dos o tres años después de toda esa explosión inicial, donde, donde le decíamos que sí a, a, a todo programa de televisión, y oh, éramos una banda conocida, entonces sí, vamos, vamos a lo que sea. Y, eh, y bueno, y por ahí no es, no es bueno para, para presentar una imagen de lo que es verdaderamente la banda, pero eso no te das cuenta estando, estando en el medio, viste... Y eso se sufrió también, porque después, obviamente, mitad de los 90, eh, mucha gente nos tenía como esta bandita que surgió y tuvo éxito en un, un par de veranos y, y ahora están dando vueltas, no sé, tocando en el programa de las Tortugas Ninja. Que, 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 <risa> literalmente real? era así, sí, real, literal, <risa> literalmente, literalmente era así. Entonces dijimos, no, muchachos, bueno, nada, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí es como que reconfiguramos todo. Nos vino bien también. Eh, esta, esta revisión de lo que fue en el, su momento el rock británico que dominaba el mundo después de Oasis o eh, Radiohead y bandas que, por ejemplo, ponderaban y ponían a, a los Beach Boys o a Pet sí, Sounds sí. como, como, como Una obra bueno. maestra, ¿no? Entonces dijimos, a ver, nosotros tenemos eso como naturalmente, tenemos que profundizarlo, vamos a tratar de mejorar, mejorar. Y ahí salimos con un disco que se llamó Autopistas y Túneles en el 98 y ya firmamos con una compañía discográfica que también nos bancaba bien, antes había sido de los ponchazos, eh, con EMI, y, y bueno, y es como que se pudo cambiarla. Se cambió de a, muy de a poco, muy de a poco había un prejuicio grande con la banda, pero muy de a poco se cambió a, ah, estos son los mismos pibes que estaban las remaras rayadas hace, hace siete años sí. atrás.
0: Sí, pero bueno, que me parece que es algo que lo tuvieron que pasar todos los grupos, sí, sí, digo, sí, eh, de, de afuera también,
1: ¿viste? Sí, tal cual. Eh,
0: muchos de los ejemplos que estamos mencionando hoy también tuvieron que pasar por ese tipo de cosas. Los prejuicios siempre están. Eh, siempre hay que vencer, eh, hay que dar batallas, ¿viste? Sí, eh, tal cual. ¿No?
1: Sí, tal cual. Eh, y, y, y tampoco concentrarse, o sea, en nuestro caso y ahora ya a través de los años, tampoco concentrarse en, en las batallas que te presentan, ¿no? En decir, claro. puta, a ver, ¿qué hacemos naturalmente? ¿Qué nos gusta? Volvamos a qué es lo que queríamos hacer cuando empezamos. O sea, es como hasta incluso aislarse y volver a la sala de ensayo y decir, a ver, esto es lo que quiero mostrar. Y después veremos qué pasa, más allá del viste de, 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 del esperar qué es lo que te viene de afuera para ver si estás haciendo bien las cosas si no, bueno, Al la revés, vez, más. mandar vez. vos
0: y decir, bueno, si les gusta qué sé, ojalá les guste no pero digamos, y pero, si no, acá estamos claro, claro. y bueno y, claro. y, y ahora me voy a meter un poco en, en parte de lo mismo es, estamos haciendo como un, un, una actualización ¿no? de hoy sentados aquí de, de todo el camino recorrido de ustedes de 30 años, en un momento determinado empiezan a tocar afuera. Uh -huh. Bastante uh -huh. laburo tenían.
1: Sí, mucho, mucho. Sí, y me dejaban un
0: montón. Se... Eh. ¿Cómo, cómo, contame un poco cómo fue eso, porque ya, ya es otra película. Sí, digamos. es otra
1: película. Eh, bueno, a partir de, de ese disco que te decía, Topistas y Túneles es como que la banda eh, cambia bastante, y, y después hagamos otro disco, el siguiente, en el, ya en el 2000, un disco que se llama Mancha Registrada. Mancha registrada... lo ¿Cómo te...
0: estamos hoy? Es... Eh, es de ahí. Claro, sí.
1: Ahí, ahí cómo estamos hoy, surge como... como, como un te... Era un tema raro, pero se veía que tenía potencial. Porque viste, no tiene estribillo. Es una frase que está dando vuelta que tenía Pearson en la cabeza y vino un día a la sala de ensayo. Lo que, y que pasa
0: dijo... es que, bueno, fue genial porque ustedes meten ese tema en un momento que la Argentina era un quilombo. Claro, y eso fue previo, eso es lo lógico. Y como después fue fantástico todo en Argentina... <risa>
1: No, pero de, lo, lo que sucedió es que esta canción surge en el 99. O sea, se, ve, se veía venir. Bueno, el video, el video son puertas que se cierran. Sí, sí, Puertas que se cierran. Y eso es una buena también lectura del, del director de ese entonces del, del video. Se veía venir algo raro, ¿viste? Y, y bueno, nosotros hicimos esa canción. En el 2000 la canción empieza a funcionar. Y es, y, es que pegaba y con el cosa, momento del país. Claro. Lo usaban en
0: todos los programas para, sí, sí, para sí, sí. ejemplificar la locura en la claro, que estábamos. Claro.
1: Y fue una explosión pero gigantesca. Y al tener también a la compañía Emi, que acompañaba sí. desde, desde en ese entonces también, eh, bueno, se hizo un buen video. Empezamos a cuidar esta cosa, decir, obviamente, en ese momento, como estamos hoy. Te querían en todos los programas de televisión nosotros dijimos, no, nosotros no vamos porque tenemos los videos que salen en MTV. Entonces estamos al revés. Me
0: llaman acá del programa las Tortugamilla. Claro, no, no, no voy, querida.
1: Entonces, bueno, eh, lo, lo que sucedió es que también fue como una explosión mucho más grande de lo que habíamos vivido en los años anteriores, parecida a lo del primer disco, pero más controlada por nosotros. Entonces la empezamos a disfrutar de otra manera. Y el disco... Eh, ese disco fue nominado a los, a los Grammy Latinos, que creo que era la segunda edición, o sea, recién estaba sí, sí, empezando. Sí, recién
0: comenzaba esa parte de los Grammy. ¿no?
1: Claro, y, y eso también, imagínate que dio un espaldarazo grande. De repente íbamos a tener eh, mucha exposición hacia afuera. Y, y lo de España, que es el, el vínculo tan lindo que hemos eh, eh, tenido desde ese entonces, surge a partir de los chicos Amigos de la Mosca, la mosca que había les estaba yendo muy bien en la España. La los de
0: Ramallo. Exacto. Sí, claro
1: que, que sí. éramos muy amigos de, también. Y que, que también
0: tuvieron un momento que
1: laburaban afuera, claro. que era una locura. Claro, claro. Y bueno, ellos pegaron mucho en España. Y nos dicen justamente en ese momento, muy genuinamente y muy, eh, muy agradecidos por la, por la invitación. Chicos, lo de ustedes, y además estaba sonando mucho como estamos hoy. El disco estaba funcionando muy bien acá. Entonces dice, Chico, chicos, acá tiene que funcionar. Entonces, ¿Por qué no se viene? Nosotros vamos a tocar bastante. Les ofrecemos que toquen de soporte, pero se empiezan a hacer ver porque España siempre funcionó como algo completamente distinto a lo que era el sí, rock sí. argentino. ¿no? Sí, o sea, claro, como, claro, claro. Dices, algo que es gigante en Argentina, en España no lo conocían. Sí, y viceversa. Sí, 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 Rarísimo. Es sí, sí. Muy raro. Bueno, en eh...
0: algún momento lo he hablado con mis amigos de Divididos, ponele. Claro. Que una banda gigante, ¿viste? Sí, acá. Claro, sí, sí. claro. Y claro. que, ¿viste? Tenés que laburar un montón para, digamos, empezar a funcionar en, en determinados mercados. Claro.
1: Y bueno, y el caso de, los, de las bandas conocidas de acá, ¿podían darse el lujo de ir y hacer dos o tres shows o oh, una gira incluso eh, en, en ciudades grandes, porque había muchos argentinos que se han venido también a partir del 2001. Pero era muy difícil entrar en el mercado español en el sentido de que te vas a ver españoles. Sí, y, y a claro. nosotros nos pasó, nos pasó, tuvimos esa fortuna ¿no? de, de tener mucha exposición inicial, el cómo estamos hoy, él, sí. los españoles decían, sí. el cómo estamos hoy, el cómo estamos hoy fue tomado en ese entonces como una letra que hablaba de la crisis argentina y se transformó en una canción popular también se hizo, salió en la radio y empezamos a hacer eh, como muchos shows que tenían que ver con el mainstream español y ahí empezamos a tener eh, fue el primer granito de arena de empezar a tener público español conforme, conforme pasó el tiempo lo que sucedió es que nosotros siempre hicimos el esfuerzo de ir hasta cuando las condiciones no eran muy buenas y, claro. y tocar en todos los pueblos, tocar, tocar o sea, éramos una banda conocida que por ahí dos o tres años después no estaba sonando tanto a nivel mainstream, pero tocábamos, tocábamos, tocábamos. Entonces, eso hizo construir un público en España que claro. decía que volvíamos cada verano. Claro, claro. Español, ese, ¿no?
0: Ese, ese detalle es muy importante que estás mencionando. Eh, porque es cierto que a veces hay momentos más favorables para un grupo, mm. eh, está todo bien, o, o, o incluso a, me, a veces son momentos del país en cuestión. Que, claro. está todo, que está todo bien y que vas y, y después hay crisis como en todos lados y a, y a veces las bandas dicen no, ahora no vamos claro ¿viste? Sí. Sí. porque por ahí vas a salir empatado por ahí con toda la sí. movida ¿no? no vas a poder ganar dinero o a veces tenés que invertir eh, como sembrar uh -huh. no sé un disco nuevo lo que fuera lo tenés que ir a mostrar y las condiciones no son tan buenas y muchos artistas dicen no, no voy sí. Pero también, de alguna forma, hay un, hay un correlato de eso... ...que es que vos empezás a abandonar ese lugar.
1: Tal cual. no ¿Oh, no? Tal cual. Es que, eh... es que yo creo que nosotros también nos planteamos... ...un poco de estas, estas carencias que teníamos... ...para poder llegar a Buenos Aires al principio. Se, es como que se volvieron a dar en un momento... ...y dijimos, a ver, tenemos esta oportunidad. ¿Qué hacemos? Nos arrega, remangamos las camisas, Chaca. agarramos los cables... Porque podemos ir nosotros cuatro con Lisandro nomás. Hubo momentos donde dijimos, vamos nosotros cuatro con Lisandro. Y hay que, hay que cargar la guitarra, hay que. Igual Lisandro equipos, tiene un lomo que te lleva,
0: te lleva un equipo <risas> ah, upa. Marshall de cada, en cada mano, loco. Claro. La pared de Marshall solo. <risas> sí.
1: Así que hicimos hicieron. eso. Hicimos eso. Entonces, lo que sucedió es que eh, sí, tenía, las ciudades grandes las teníamos como cubiertas, porque tocabas en un festival y en el festival ya está todo puesto, digamos, sí, y sí, siempre sí. Está en las mejores condiciones. Pero. Tocábamos en un festival y dijimos, bueno, tenemos a millones... Porque viste que España es, es el, el país de los pueblos y muchas fiestas populares y sí, se tocaba es un, mucho. hermoso
0: aparte de recorrer eso. Es alucinante. espectacular. bellísimo bellísimos, pueblos antiguos.
1: Es espectacular. Son, eh, antiguo. es espectacular. Y, y teníamos la ventaja de decir, a ver, estamos tocando, qué sé yo, en País Vasco, en Bilbao, bueno, pero podemos ir a Victoria Gasteiz, que está muy, muy cerca, o vamos a un pueblito que no... Que y ahí no armaban
0: ¿qué? el formato de pub. Directamente
1: sí, o... o. o discos, o por ahí tocabas una. Te sorprendía, to, tocas en el ayuntamiento en la, en la plaza de la ciudad. Claro. Y, y obviamente eran shows un poco más chicos, que eran como semi-subvencionados por los shows más grandes, pero tenías que invertir, sobre todo, esfuerzo también aparte de, de, de Guita, es decir, bueno, resignamos esto, pero, pero invertimos en esto. A veces era una pasión, decíamos, a ver, lo hicimos en su momento, porque ¿cómo no lo vamos a hacer ahora en un lugar? Donde no te conoce nadie, por ahí vas a tocar por primera vez, pero vos tenés todo el bagaje, bagaje tenés las de la experiencia. Loco,
0: tenés eh, de, de 30 años de. De, 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 de haberte de... subido al escenario, básicamente. Sí, sí, es como ese know-how distinto. Vas claro, a tocar a un sí. pueblo, donde no te conocí nadie, pero hace 30 años que tocan. Claro, y eso y, es alucinante.
1: Y hasta con canciones propias, que decir por más sí. que. Y, y esa, esa cuota de, de autoconfianza que. Que, que decís, bueno, a ver, es como cuando estábamos en 88 y no nos conocía a nadie, y íbamos a tocar un festival decíamos, bueno, vamos a dejar una impresión acá. Y esa, ese espíritu también eh, lo, lo volcamos hacia España. Y hizo, eso hizo que tuviéramos una relación de más de 20 años, con, sobre todo con España. ¿Y pero nunca después...
0: se plantearon? Porque cuando vas a España esto... Todo... Tan alucinante, empezando por el Morphy. Sí, sí, bueno, y eso. Y después, bueno, un poco, ¿viste? Esa forma de, de, de vivir que tiene, de vivir bien sí, la vida, como sí. disfrutarla, bueno, en fin, todo eso. <risa> nunca <risa> claro. nunca se le. No hay tanto psicoanálisis, digamos, como claro, que no, tenemos no, nosotros. Claro. claro. Sí. Eh, nunca se les cruzó de decir, bueno, lo ha hecho Andrés Calamaro o muchos, claro, nos sí. quedamos a un tiempo acá. Vemos, está toda Europa ahí, pegada. Sí.
1: Eh, pues es que no lo terminamos de plantear así con la banda. Sí. Así como planteamos al principio, che, muchachos, tenemos que irnos a vivir a Buenos Aires porque no da para sí, más, sí. Porque, porque no vivimos de ningún lado, prácticamente. Eh, no lo llegamos a plantear, pero yo creo, por, yo creo que porque estábamos cómodos en ir regularmente, o sea... Es como que desde... Claro, la, desde la última... anual
0: por España, ponele una cosa así. Tenés. Claro,
1: y nunca pasaba... A ver, en España... Y no pasabas nunca menos de dos meses, no menos de mes y medio, y hacías, no sé, 35, 40 shows. Sí. sí. Entonces, eh, cuando terminaba, que por ahí volvías en agosto, decís, bueno, y en junio del año que viene, o sea, estabas a meses de volver a la otra. A genera. la otra. Y también tenías cosas, obviamente tenías para tocar acá en Argentina, claro, y claro. teníamos las familias, fue un, un, un periodo donde, por ejemplo, mis, mis hijos eran chiquitos. Claro, la
0: parte afectiva también, viste.
1: Claro, si el, si el primer disco, los primeros discos, estábamos en, en la esfera de la veintena, digamos, 20, 20, 22, 23, acá estábamos 32, 33 años, 35, estábamos... No, no lo llegamos a plantear del todo, pero sí hubiera sido favorable. O sea, era un entorno muy favorable para nosotros porque ya también, también teníamos una estructura hasta discográfica que, que por ahí no era, no era tan bueno que nosotros viniéramos una sí, sola sí. vez por año. Para...
0: Y digamos para la, la, los músicos, los artistas, el mercado es otro. ¿no? Claro. Ahí estás como en el, en el epicentro del mundo. sí sí eh, Siempre a veces... ¿Qué sé yo? Yo... No, 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 me lo he planteado porque mi, mi historia es acá en los medios y, y, y mi grupo musical lo, lo llevo con somos digamos eh, amigos que nos gusta tocar jazz o, o es, música instrumental. Y, pero en el caso de, de, de un grupo, de, de, el grupo cuando es exitoso y es comercial y todo, ¿viste? es como. Sí. Vos decís, eh, a veces mirás el, el planiferio y ves a la Argentina acá y, y cuesta ir para arriba, digamos. Sí, totalmente. <ríe> es más fácil cuando de arriba para abajo, digamos, sí, cuando totalmente. influenciar. Totalmente. Vos tiene que tirar como el agua para arriba, ¿viste? Sí, totalmente. <ríe> Entonces Uruguay, llegas a Uruguay después en y después
1: Brasil. Y además hasta ahí, considerando el efecto rebote, que sí, viste que sí. en tu propia tierra cuando ven que está funcionando el otro, cuando volvés, ¡ay, mirá! Sí, es, es como sí. el, el profeta en su tierra, también sí. funciona, Sí, de sí. otra manera. Yo creo que también influyó mucho en ese entonces, pues en este, estamos allá hablando de décadas, ¿no? en ese entonces también mitad del 2000 eh, ya no nos llevábamos muy bien tampoco, en, eh, sobre o, todo con Fernando. Un, un desgaste, digamos, natural sí. de
0: tanta gira,
1: tanta convivencia. Sí, ya eran, eran muy dispares los, eh, los, los planteos artísticos y y sociales dentro de la banda, de lo que eh, cada uno quería hacer. Pero sobre todo con, con Fernando, en ese entonces eh, eh, había un conflicto como latente y una tensión que, que hacía que, que la banda funcionara muy bien comercialmente, pero, pero después era, era muy tortuoso vivir el día a día. Vivir
0: entre ustedes. Vivir ¿no? el
1: día a día. Y no nos dimos cuenta de eso hasta que Fernando se va en el 2007, hace, sí, hace 15 años. Eh, no nos dimos cuenta, los otros tres restantes, porque, porque básicamente siempre habíamos pensado en una banda que éramos los cuatro claro, ¿viste? sí, Entonces, sí, seguro claro, y claro. nos dimos cuenta de eso es como que al, al poco tiempo volvimos a, a tocar incluso nos fuimos de Gira España sacamos un disco que estaba ahí dando vuelta que fue el disco anterior que sacamos en 2008-2009 y, y nos volvimos como a abrazar terminás de tocar, decir terminás un show y te abrazás y, y empezamos a disfrutar decir de, empezamos a, a, a ver eh, todo lo que habíamos pasado y que era, era más para disfrutar que para estar penando, pensando y pensando, pensando en claro. qué rumbo toma la banda y comercialmente qué tenemos que hacer y todo. Y era, era más concentrarnos en las canciones, dejar fluir eh, y, y nada, y empezar a vivir. Y, y, y te juro que en ese entonces, a partir de 2008, hasta lo que lamentablemente fue la, la pérdida de nuestro querido Person, fue o, otra banda. O sea, eh, Pingüino, Person y yo, y con el resto de los chicos también, con Agustín, agustín que hace más de 20 años que está Agustín, es el tecladista. Sí, sí, Austin sí. Austin y hoy por hoy, que también está tocando Sebastián Reijos en la batería, Sebastián era un gran amigo en ese entonces, que también a veces cuando Pearson no quería tocar la bata, tocaba a Sebastián. Eh,
0: y... Es decir que ya, ya estaba ahí cerca, digamos. No, no tuvieron que pensar demasiado en, en, en el puesto de, de Pearson, de quién lo va a
1: reemplazar, ¿verdad? Y no, no porque en realidad fue una transición... En... Pearson, sin saber el desenlace, esto en el 2014, más o menos cuando ya estábamos pensando en este último disco que finalmente salió, eh, Pearson me decía... Eh, me, mira, tocando en, en vivo me encanta, toco la batería y canto y es y nosotros siempre lo decíamos, es una característica única también, un tipo que sea un una frontman, locu una
0: locura, ¿viste? Un frontman Cantar y tocar la batería, la batería una locura.
1: Y además el, el cariz, el carisma sí, que tenía sí, sí. El, el don de compositor, el, la presencia escénica que tenía, ¿viste? Tenía, o sea, nosotros estábamos adelante y él estaba atrás y era lo mismo que si estuviera adelante. Porque la gente, eh, viste, normalmente siempre mira al cantante. Y en este caso era, miraba a la banda porque Pearson era muy importante. Y entonces me decía, para este disco siento que estoy más vago para tocar la bata, qué sé yo. En el estudio me gustaría que toque Sebastián, que es un monstruo, que es nuestro actual baterista. Y, y después en vivo, bueno, toco yo. Y sí, dale, vamos, Pearson, genial. Esto fue en el 2014, en el 2015 es donde nos enteramos del, de, digamos, del, del problema... De, sí, tuvo de la una enfermedad claro. eh, terminal sí, prácticamente. Sí. o sea, no, él no, había tenido no, un problema en el 2012 pero creíamos que estaba superado en la vista eh, de hecho en ese momento se operó se hizo un todo un tratamiento fue muy eh, también fue muy, muy difícil como banda porque lo, lo sobrellevamos ahí también sí, en, sí, entre nosotros
0: tienen que hacerse el aguante sí, sí. a veces hay que parar un poco de los shows y hacerle el aguante al y, amigo.
1: Y eso y eso incluso Pearson no quiso parar en ese sentido. O sea que bueno, es como que nos, nos volvimos a, a, nuestra, a nuestro círculo interno y las giras las giras hasta por España y demás nos íbamos con Pearson haciendo el tratamiento. Era, se llevaba oh, el... Lloco. No, tenía inyecciones que se daban en ese momento. O sea, fue un periodo donde creímos que estaba completamente superado entre el 2012 y el 2014 y lamentablemente el 2015 eh, bueno nada el, el desenlace fue que se resurge de enfermedad con y, más, más
0: con más y malicia sí, digamos sí, sí, con sí. más eh, sí.
1: destrucción y por... fueron unos meses y, y eso la verdad que fue una patada en la cabeza porque, sí. porque Pearson directamente nos, nos decía bueno esto me acuerdo de estar hablando los últimos tiempos y, y me decía bueno esto es una, una etapa más de la banda
0: ¿Cómo? Sí, sí, no, no, bueno, es una etapa, sí, Es una
1: etapa donde ustedes si ustedes siguen tocando, las canciones van a seguir vivas. Si no claro, siguen tocando, vamos claro. a hacer un grupo de catálogo. Eh, y las canciones tienen que seguir vivas. Pasamos por muchas de estas. Y bueno, y él mismo, es como que él nos estaba dando fuerza a nosotros. Sí, sí, sí. sí. Así que... Bueno,
0: pero hay personas muy especiales en el mundo, ¿no? Que son pocas. Son pocas. Que son tienen pocas. una energía, un, una forma. Yo, hace poco tiempo pasó lo de Gerardo Rosín, también. Sí. Seguramente lo conociste, sí, yo lo, lo conocí, conocí mucho. Sí, lo conocía. Sí. También, una persona muy especial. Él estando enfermo y, y en tratamiento y todo, le daba ánimo a la gente. Bueno,
1: sí, es, eh, son sí, pocos
0: los que tienen esa claridad espiritual, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y uno se pregunta tantas cosas de lo que es importante y secundario. En, sí. Frente a lo que es... El, el, el armado de una banda que, viste, cuando, cuando sos chiquitito, decís, quiero tener una banda exitosa en el rock and roll. Y, todo, y viste, muchas cosas que son una sanata que si no volvés, <risas> si no volvés a lo que intuitivamente te gusta hacer, es, es tortuoso. Es tortuoso sí, 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 sí. Así que fue, la verdad que fue un, Para nosotros fue un, un cachetazo enorme. Pero también nos dio una fuerza que creíamos que no teníamos y, y aquí estamos con un disco nuevo. Un disco nuevo que, que nos, bueno, nos agarró otra, otra cuestión que vivimos La pandemia. todo el mundo. Claro. Sí, ¿Sí? Sí. Salió justo a fines de 2019 el disco y, y yo me encontraba en España. Me fui, a hacer, me fui con Lisandro a hacer una gira promocional que había quedado pendiente porque el disco salió unos meses antes en España. Y, y estaba, estaba haciendo una rueda de prensa cuando se empezó a pudrir todo y se corta, y <risa> se corta, se, se corta. Y, y, y de hecho me quedé allá hasta claro, los claro, vuelos, viste claro, tuve claro, que pasar claro. por todo eso. Y, y bueno, el disco, igualmente, a ver, muy agradecidos porque el disco fue muy bien recibido. Eh, tuvo tres nominaciones a los premios Gardel de, eh, se empezó a escuchar, hicimos muchísimas notas, pero todo en pandemia, no lo pudimos tocar.
0: ¿Cómo, cómo están laburando con el pingüino? Me imagino que ahora
1: co compone más, se, se involucra <risas> más. Sí, pingüino. Bueno, es el, lo que decías vos: es, es el sí. rol de cada uno. Claro. Pingüino eh, acompaña muchísimo. Pingüino, por ahí no está tanto dentro de la comp composición, pero para mí eh, siempre ha sido una especie de, 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 de alma. De, de la banda, ¿no? siempre ha sido hasta incluso espiritual. Espiritualmente, a mí me encanta tenerlo a pinguno cerca. Es así. Lo mismo me pasa con Agustín, Agustín ha tomado también un rol donde un par de canciones son de Agustín, eh, y, y bueno, y, y todos, eh, Sebastián está cantando mucho también, el, el, el nuestro nuevo bajista, nuevo también, que es un sí. amigo de hace más de 20 años, que es Gustavo Lato, que está tocando también en este, en este, eh, en este entonces. Es como que nos juntamos también a ensayar las voces, ¿viste? cosas Volvieron
0: que... a, a, a buscar el sonido, de, de, de la coloratura de, de los cuatro exacto, cantando, ¿verdad? ¿No? Exacto,
1: exacto. Incluso llevándolo un poquito más que lo que yo recuerdo que eran los comienzos, ¿no? Eh, porque a veces nosotros... Eh, como característica cantábamos muy bien a, a tres voces ¿viste? Pingüino acompañaba con los falsetes y demás pero cantar a cuatro voces ya tenés que hacer eso sí, es, es,
0: es un es ejercicio coral ¿viste? por ahí los oyentes y muchos que son músicos que escuchan el programa y se imaginan pero algunos que no son músicos no saben el delirio que es ir agregando voces claro. a la melodía y ir eh, eh, cada vez es más bolonqui, porque claro. sí. cuando canta uno la, la, la melodía y se suma otro, bueno, tenés millones de posibilidades ahí, qué sé yo. Cuando sí. se suma un tercero, ya está, el segu, el, está la segunda voz que hace cosas, y el claro. tercero tiene que ver qué hace. Claro.
1: Cuando se suma el cuarto... Se van eh, acotando los túneles. Claro, ¿viste? claro, ¿viste? claro. El primero tenés mucho, muchos vaivenes. Sí, es, eh, es un desafío y, y es sublime también. es Porque cuando vos escuchás Cuatro voces que están cantando en armonía y con una sola guitarra y que está funcionando, y después lo trasladás a una banda que está tocando rock sí, en sí. vivo. Y, y con viene. la amplificación y todo, y es una. Sí, viste, sí. es otro placer, es, sí, es un placer. Sí. Y ese es parte, de, es parte de, las, de, de los gustos que nos hemos dado ya desde los comienzos, viste. Entonces, eh, hoy por hoy estamos en esa, estamos en esa. Así que. Eh, ya próximamente que vamos. tenemos la, Tengo
0: la Está la viola ahí, loco, ¿Está la estoy la viendo. A está, ver, está vamos, vamos a hacer un poco de música. A ver, <risa> tocate algún tema nuevo. A ver. Eh, estamos aquí con Mario. Eh, no quiere que se mencione el apellido, no sé por qué. ¿Por, pero, ¿por qué no? Mario Barassi Mario
1: Barassi, Mario sí, exactamente.
0: Bueno. A ver si se super va a... ratones. A ver los temas nuevos vamos Uy, a poner sí, el micrófono ahí no sé si
1: sí, se yo mantuvo creo que va cerca de la, la viola la, me parece ahí sí ahí, ahí estamos no a ver mira bueno la, el, el último disco se llama Carreras de aviones y esta es una canción que como ejercicio también casi único eh, con nuestro gran amigo Manuel Moretti de Estelares sí y, y Manuel hizo la, la letra de esta canción de la canción que de, escuchaba como con una melodía ciertamente popular y digo, bueno la, la letra la, la terminó el querido amigo
2: he visto días con miles de colores he visto soles carreras de aviones He visto lunas asustadas por luces Pero nada de esto nos pudo quebrar Nada en este lío me hará dejar de vibrar Pasaron noches, pasaron canciones Iluminadas llegan las emociones Pasaron días helados de fiebre Pero nada de esto nos pude quebrar Nada en este lío me hará dejar de vibrar Estoy siguiendo el curso del río Las aguas suenan y suenan con bríos. Amanecemos desnudos dos Nada hay como este amor, que nos limpia del pavor. Los ojos cielo nos vienen llamando Nos cuentan cuentos de amores lejanos Hay edificios de voces mudas Pero nada de esto nos pudo quebrar Nada en este lío me hará dejarte vibrar Estoy siguiendo el curso del río Las aguas suenan y suenan con bríos Amanecemos desnudos dorados Nada hay como este amor Que nos limpia del pavor
0: Loco, ¿eh? Muy buena ¿eh? carrera de aviones.
1: Carreras de aviones
0: es buena la imagen. Esa también lo que debe ser la carrera de aviones. viste.
1: Es, es ya usa... más rápido no lo puedes ir. ¿viste? No, totalmente. Además, es una imagen. Que, que nos cautivó tanto que dijimos, vamos a llamar el disco de esa manera. Claro, claro. Porque... Sí. Tiene
0: algo como de cómo estamos hoy, eh, de, de alguna manera. Porque ah, es mirá, como el mundo loco no que se está viviendo. Carrera claro, de aviones.
1: Carreras de aviones, ¿viste? Sí, sí. Y sí. Lo que, lo que, el timing fue buenísimo también. Porque <risa> dos meses antes que los aviones se, se, se detengan. Se sí, o sea, necesitábamos las carreras de aviones que vuelvan, de alguna manera. Y, y bueno, aquí estamos con este último disco llamado... Como tal, ¿no? Se viene un show importante en el CCK. Uh -huh. eh,
0: contame un poco lo que se pueda contar. Me imagino que de todas formas una banda como ustedes en ese show tienen, no sé, tienen que elegir entre <risa> sí. 150 temas. Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer?
1: Es cierto, es cierto. Eh, de hecho, siempre como una especie de dilema en la, en la lista, qué tipo de lista hacer, ¿no? Pero también es cierto que, que no hemos podido tocar este disco últimamente mucho y, y que descubrimos que tienen un formato muy, muy tocable, ¿viste? Una, donde las canciones se bancan con una guitarrita. Sí, 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 sí. eso decís, está genial, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y eso lo descubrimos como en la sala de ensayo en los últimos tiempos, ¿viste? Porque cuando estás grabando un disco no sabes qué va a quedar, ¿viste? Vas poniendo cosas y después tenés el disco. Eh, así que yo creo que se va a centrar en, en, la pre en presentar carreras de aviones en, casi en su totalidad. Vamos a ver si nos, nos animamos totalmente a hacerlo. Y ahí, y esto por ahí no, no, no te lo había contado, hay tres canciones también que nos había dejado Pearson en el disco. Ah. Y, y también fue un desafío para nosotros hacerlas propias. ¿no? Claro, claro. Eh, Uf, o sea, él como loco. compositor dejó las canciones, le hizo demos. Y, y de hecho esto, esto sabiéndolo por él también no obviamente eh, y algunos coros que podían zafar de ese entonces que estaban bien eh, quedaron en el disco nosotros construimos el resto de la canción aparte no y fue muy muy sí, fue muy fuerte emotivamente
0: te mata eso. muy fuerte sí, sí, sí. volver a
1: cantar y escuchándolo haciendo armonías viste sí sí eh, así que vamos a centrarnos en eso y obviamente como bien decís tenemos, un, eh, tenemos muchas canciones para para el alrededor, para alrededor poner alrededor de la lista, ¿no? Ten muchos discos y muchas canciones que, que han significado mucho. No somos una banda que reniega de las canciones que han sido exitosas, así que van a estar esas canciones y, y también va a estar eh, predominantemente Carreras de Aviones, el último disco.
0: Claro, claro, perfecto. Che, traje la trompeta. ¿Qué podemos hacer? A ver, eh, gran desafío. Sí, tratar de no que no sea un tema con 200 tonos como el anterior. Tono. Más tono no había, no. Tener Te razón. Buscaron y no había más Tener razón. Vos sabés que
1: ese, eh... a ver, lo que va, quiera, va, lo que quiera. O vamos a hacer, o vamos a ir con alguna canción un poco más vieja que no tenga Dale. tantos tonos. Porque estoy pensando en los discos. Hay una canción del último disco que fue corte también. Que viste que a veces canciones parecen simples, porque cuando las escuchás son simples, pero después te empiezas a tocar es un, sí, moño, sí, sí. Es un moño. Así que bueno, vamos a hacer una canción del disco Mancha Registrada, que fue, Dale. después de Cómo estamos hoy, fue la segunda canción más, más conocida ese entonces, sí. que se, se llamaba Decime qué te hicieron. De, en algún momento me dejas un espacio y me meto. Totalmente. Dale. Mirá, de hecho, esta canción tenía una gaita en su momento, que instrumento más difícil que ponerle sí, sí, a nivel tono sí, y demás sí, sí, así que, bueno, en Re bueno, ahí va no tiene tantos tonos
2: Vos no reís no salís eso es paz Nadie puede hacerte despertar De lo que no es sueño Tantas esperanzas da la gente Que no entiende nada Ya sabes lo que van a decir Yo vengo a oír, a sentir tu peor Solación, soy tu espejo, no voy lejos, solo escucho atento navegar a la deriva Nunca curo mis heridas, vendí el tiempo al mejor postor años decime que te hicieron por favor No prohíbo, te prometo que vas a reír con fuerza Cuando burles la inconsciencia y te fíes de los que aman de verdad Tanto daño, tantos años de silencio, Decime que
0: funcionó <risa> otro triunfo del ensayo ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? hicimos bien en ensayar tanto
1: esta canción porque al final <risa> bueno eso es, eso es. vos preguntabas sobre los comienzos y las etapas Sí. viste que al principio me acuerdo que nos sé, ensayábamos cuatro horas por día casi todos los días de la semana y hoy por hoy es medio como que decimos que salga lo más naturalmente y posible sí. lo que está en el sí, en de... el subconsciente está y, y el resto que funciona en el escenario. Sí, ¿viste? Sí, la,
0: la oreja, la conexión, viste, el alma, qué sé yo, todo eso Tal cual. finalmente se acomoda, ¿viste? Espectacular. ¿eh? Vamos a decir la fecha eh, concreta del CCK, eso se, enseguida no quedan entradas. Pero bueno, vamos a anunciarlo.
1: Bueno, el 6 de julio, vamos a estar en la sala argentina del CCK, el lugar espectacular, sí, emblemático. Sí, sí. Y creo que las entradas también se consiguen, son gratuitas, pero hay, hay un mecanismo, que creo sí, que tenés sí, que sacarlas creo, unos días antes.
0: Claro, hay que meterse en la página del Centro Cultural Kirchner y claro. ver cuándo se ponen las entradas online y ahí duran dos minutos. Y ahí hay, claro, hay que sí. estar
1: atentos eh, porque la sala también es... bueno. Hermoso, para nosotros va a ser un hermoso marco para volver a desplegar nuestro show y disfrutar de, de volver a tocar, que es lo que sí, todos no. queríamos. Pero bueno, aquí estamos. Sobrevivimos también, que mucha gente no puede decir lo mismo y todos la hemos pasado mal de alguna manera. Sí, sí, así sí. que vamos a celebrar por medio de, la, de las canciones. O tratar de que vivan las canciones.
0: Usted lo dijo perfectamente, Mario. Qué, qué buena... Qué buena charla tuvimos, qué buen encuentro, qué lindo tocar un rato juntos. Qué hermoso,
1: qué hermoso.
0: En representación de los super ratones, Mario
1: Barassi. Mario Barassi, Mario Barassi. Como <ríe> dicen los amigos Thanos.
0: Gracias por esta visita, amigo.
1: Gracias a vos, espi querido.
0: Nos vemos, nos escuchamos también, pero nos vemos, porque esto está en YouTube, en el canal oficial de Nacional Rock. La semana próxima aquí en La Hora Líquida. Chau, pásenla bien.